0: La estrategia del día es traída para ti por plumberlinia.com muy buenos días, las empresas mexicanas viven un deuda moment. En el mercado internacional, los ETF de Bitcoin sorprendieron en su primer día. También les traigo una historia sobre el Grupo México de Germán Larrea. En el terreno de la inflación vamos a hablar de Estados Unidos, Argentina y Venezuela. Además, ¿de qué se trató el CES en Las Vegas este año? Les invito a dar clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que así puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Cerramos la semana con deuda. No suya, no mía, pero sí de las empresas y bancos más importantes en México porque así iniciaron el año. Con deuda. Es un deuda moment, le diría yo. Cemex, Arca Continental, Bimbo, BBVA y América Móvil. Esta semana conocimos de sus planes para salir al mercado y en el caso de las primeras tres para refinanciar sus pasivos. Esto de acuerdo con comentarios realizados por las calificadoras S&P Global y Fitch que dieron a conocer sus respectivas calificaciones para estos intereses instrumentos bursátiles dentro del grado de inversión en sus respectivas escalas. En el caso de Cemex y Arca, ambas empresas preparan emisiones de bonos en pesos mexicanos. Cemex busca obtener entre 4.500 a 9.000 millones de pesos y considera la reapertura de los certificados que emitió inicialmente en 2023. Lo curioso es que la calificación de estos bonos por parte de S&P es que están por arriba de la calificación que hoy tiene Cemex que se encuentra en grado especulativo y que como bien sabemos es una historia que puede cambiar en cualquier momento por la mejora en sus fundamentales y que pudieran llevarle a recuperar el grado de inversión que tanto ansía la plana directiva. En el caso de Arca Continental, la embotelladora de Coca-Cola en México, pero también en Estados Unidos y América Latina, va por unos 6.050 millones de pesos y la calificación que Fitch le dio a estos instrumentos es de triple A, nada más que agregar. Y luego tenemos a la panificadora más importante del mundo, Bimbo, que ya lo habíamos platicado al inicio de la semana. En los primeros días de enero salió al mercado para surtirse con 1250 millones de dólares, aquí 100 dólares, y también para pagar deuda este año. En el sector bancario, la que abrió la cortina fue BBVA México, el banco más importante del país. Emitió un bono subordinado a 15 años por 900 millones de dólares que va a utilizar para su negocio mayorista, además de ayudarle a reforzar sus índices de capital. La que se sumó el 11 de enero fue América Móvil, de Carlos Slim, y también en pesos mexicanos. Como lo vimos en 2023, 3 mantiene la tendencia de irse por deuda local. Recordemos que tienen un plan para que la mayor parte de la deuda que tenga la empresa de telecomunicaciones esté denominada en pesos mexicanos y esto por la apreciación que ha visto la moneda frente al dólar. Esta vez van por hasta 20 mil millones de pesos y que además coincide con el rango de montos que desde la dirección de finanzas pusieron para salir al mercado en estos años entre 20 mil y 25 mil millones También apunten que irán los recursos para refinanciar sus pasivos pero también para atender cualquier otra necesidad financiera que llegue a tener esta empresa de Slim. Así lo dijo el CFO Carlos García Moreno, de hecho, en un evento de Viva en Nueva York a finales del año pasado. Arranca fuerte el año para México en materia de deuda corporativa, animadas a salir mientras los bancos centrales definen la trayectoria de las tasas de interés. Aunque para las empresas con calificación en grado especulativo, no solo en este país, sino en América Latina, puede que sea un año limitado en opciones de financiamiento. Por cierto, la que anda presumiendo mucho sus números en este segmento es la Bolsa Mexicana de Valores. Presumen haber captado el 96% de las emisiones de deuda en 2023, dejando el restante, me imagino yo, a la competencia que es viva. Se emitieron 572 mil millones de pesos a través de 1.346 emisiones, siendo las de largo plazo las favoritas por encima de las de corto plazo. CRIPTO ¿Cómo le fue al trading de los ETF de Bitcoin en su primer gran día tras la aprobación de la SEC en Estados Unidos? Con datos recopilados por Bloomberg, hacia el cierre de la jornada del 11 de enero, se negociaron más de 3 mil millones de dólares en acciones entre los 11 ETF que fueron autorizados para operar. Entre estos, el Bitcoin de iShares de BlackRock, con clave de pizarra iBit, también Fidelity, ARK, Invesco, Banik y Grayscale, con clave de pizarra GBTC. Solo este último registró un volumen de alrededor de 1.700 millones de dólares, convirtiéndose en el tercer ETF en su debut más operado en la historia. El de BlackRock anduvo por los 880 millones de dólares. Hay que aclarar en este punto que Grayscale ya tenía ventaja por el tamaño de sus activos y porque ha mantenido esta estructura desde 2013. Desde Bloomberg Intelligence, los analistas se dicen impresionados por la demanda que se generó apenas en el primer día Ahí se ve el espaldarazo Y para compararlo con el primer fondo de futuros De Bitcoin que comenzó a operar En 2021, este tuvo un volumen De casi mil millones de dólares Solo el primer día Respecto a Bitcoin, así solita esta criptomoneda Su precio llegó a avanzar hasta un 3.8% Alcanzando un máximo intradía De 47.705 dólares También Ether La segunda criptomoneda más grande Fue de las más beneficiadas al alcanzar Máximos de 20 meses Diagnóstico, más que un Bitcoin Moment, en este caso, como leía por ahí en un análisis de la mexicana Bitso, es un Crypto Moment, al menos ahora. Habrá que esperar a seguir midiendo su desempeño una vez que pase el furor. ¿Quién anda de compras? En Europa, Germán Larrea está haciendo un nuevo intento a través de su empresa Grupo México para expandir sus operaciones mineras en este continente. Según reporta Bloomberg, la compañía aparece en la lista de varias empresas que están considerando ofertas para comprar las cruces. Es una mina ubicada al sur de España, propiedad de la canadiense First Quantum, que tras el cierre de su mina más importante, la de Cobre Panamá, y que le trajo incertidumbre financiera, según fuentes consultadas por Bloomberg, pues es que ahora busca reacomodarse y venderse algunos activos. Sobre el nuevo intento de la REA, pasa que el Grupo México intentó comprar en 2021 otra mina en España, pero que terminó ganando otra empresa. En el caso de Las Cruces, se trata de una mina de cobre, el oro rojo, muy cotizado actualmente por su aporte en temas de transición energética, junto al litio, por ejemplo. Como conductor de electricidad, el cobre se convierte en un material indispensable para las energías renovables, especialmente el alambrón. En un análisis que hace Morningstar, la oferta de cobre no es muy vasta. El suministro rondaría las 22 millones de toneladas y el resto provendría de la chatarra y el reciclado. De ahí que incremente el interés de los empresarios por hacerse de las minas. Las gigantes de la industria como Anglo American o Glencore han advertido que el desarrollo completo de nuevas minas desde el descubrimiento hasta la producción tarda entre unos 15 a 20 años. En el caso de la mina Las Cruces, en la que estaría muy interesada la empresa de la REA, su vida útil a cielo abierto ya terminó y ahora la operación sería subterránea con miras a prolongar los trabajos por 18 años o más. Esto es el dato del día. El 11 de enero conocimos la inflación en Estados Unidos. Se aceleró al cierre de 2023, cerrando el año en 3.4% tras repuntar en diciembre. Esto desafía de alguna manera las expectativas del mercado de que la Reserva Federal empiece pronto a bajar las tasas de interés. Fue la mayor alza en tres meses, esto según cifras del gobierno y en términos mensuales también subió más de lo previsto. Fue peor a lo esperado, diría yo. La subyacente subió 1.3% en diciembre respecto al mes anterior, pero en términos anuales aumentó un 3.9% y es la que más se vigila. Podemos decir que 2023 en Estados Unidos en términos de inflación cerró con una moderación en general sin dañar demasiado al mercado laboral. También el famoso aterrizaje suave respecto a que la Fed ha logrado bajar la inflación sin causar una recesión pues se mantiene un poco. De cualquier manera pensar en recortes como bien lo estuvieron diciendo varios miembros de la Fed esta semana es demasiado pronto para hacerlo. América Latina en América Latina hay un nuevo país que encabeza la lista de los países con la inflación más alta. Un título nada positivo, por supuesto. Argentina acaba de superar a Venezuela como el país que registra la más alta inflación en toda la región. A nivel mundial sería la segunda más alta después del Líbano. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina, este país al cierre de 2023 tuvo una inflación de 211.4% y que fue superior a la de 193% que registró Venezuela. Y esto de acuerdo con datos del Observatorio Venezolano de Finanzas, que es el organismo que en ausencia de la estadística oficial, ha dado seguimiento al pulso de los precios en este país, gobernado actualmente por Nicolás Maduro. Sus mediciones son consideradas tan fidedignas como las que hace el Banco Central. Para Venezuela hay más buenas noticias porque la inflación puede continuar en desaceleración durante todo 2024, posiblemente llegando a ubicarse hasta 100% al final de año. Para ponerlo en perspectiva, Venezuela pasó de una inflación de 305% en 2022 a ese 193%. En 2023. Volviendo al caso de Argentina, este dato de 211% es el más alto registrado desde 1990. Solo en diciembre el aumento mensual fue de 25% debido a un alza en los precios de los bienes y servicios derivado a su vez de las alzas en los artículos de cuidado personal. También hubo variaciones en el tema de los medicamentos y el transporte. Así es como la inflación termina dándole la bienvenida al presidente Javier Milei en su primer mes de gobierno. Por cierto, al interior del Banco Central argentino, tras conocer el dato, se decidió mantener sin cambios la tasa fijada en 100% de tasa nominal anual. Fuentes del equipo económico confirmaron la decisión al Buró de Bloomberg Línea en Argentina. Y tampoco habrá cambios a la tasa mínima que los bancos deben pagar por los plazos fijos, que se mantiene en 110%. El último sorbo. No crean que me olvidé que esta semana se llevó a cabo la feria de tecnología de consumo más importante de todas, el CES en Las Vegas, que, como cada año, obliga a las empresas a presumir sus mejores creaciones y apuestas con tal de ganar un poco de la atención de los miles de asistentes y medios allí reunidos. Brian Kahn de Bloomberg News narra que recorrer los pasillos de la feria usualmente implica ver a perros robot bailando y husmear en las televisiones más vanguardistas. Pero este año destaca que lo que más se vio fueron inventos relacionados a lo sustentable, a lo renovable, al cambio climático y todo lo relacionado. Desde bicicletas eléctricas, aprender sobre técnicas de fabricación de baterías de vanguardia y ver cómo una casa podría ser completamente electrificada. Él explica que claramente la tecnología para el consumidor y el cambio climático eran Palabras que no solían ir en la misma oración, pero con una crisis climática que empeora y con gobiernos que aumentan los incentivos y consumidores que se vuelven más verdes, la narrativa ha cambiado. El sentimiento este año entre los directivos a los que Bloomberg pudo entrevistar es que hoy todo mundo habla y actúa sobre esto. ¡Ya es viernes! Los ojos ahora van a brincar de Las Vegas a Suiza. La próxima semana viaja la élite económica a Davos. Lo estaremos comentando muy ampliamente, créanme. Mientras tanto, pregunta obligada. ¿Qué episodio les gustó más? Pueden votar haciendo clic al episodio en sus teléfonos. Y no olviden también vernos a través de ex-Twitter, arroba gmx, o me pueden seguir a mí como arroba Jimena Tolama. En Instagram, más allá del micrófono, también podemos convivir como arroba Jimena Business. Y en YouTube los episodios completos en video.